0: Olá! Seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Ellen Costa, hoje é dia 9 de dezembro e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que elas estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para as notícias está no box de descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no portal Isso é Dinheiro. Carrefour prepara 50 projetos imobiliários. Obras devem ser concluídas até 2025. O Carrefour reinaugurou no dia 2 de dezembro a sua loja número 1 no Brasil. Ela foi aberta originalmente em 1975, na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Uma nova unidade foi erguida bem ao lado da original. E ela será demolida para dar lugar a um conjunto de prédios residenciais e comerciais avaliados em 3 bilhões de reais. Além disso, se estenderá pela antiga área de estacionamento. Com isso, o Carrefour está preparando 50 projetos imobiliários e as obras devem ser concluídas até 2025. A transformação do local serve como exemplo de um plano de negócios que virá pela frente. O Carrefour Property, braço de negócios imobiliários do Grupo Varejista Francês, tem 50 projetos de complexo multiuso a desenvolver nos próximos 10 anos. Será necessário a reconfiguração dos terrenos onde estão as lojas. Com isso, seria possível multiplicar a área construída nesses locais entre três e cinco vezes. Essas áreas, em vez de hipermercados horizontais, poderão ganhar residências, salas comerciais, hotéis e mini-shoppings. O Carrefour é um dos maiores proprietários de imóveis do país. O desenvolvimento dos projetos de uso misto será acelerado após o grupo anunciar neste mês a intenção de transferir os ativos para a subsidiária imobiliária encarregada de fazer a gestão das edificações e desenvolver novos empreendimentos. Para saber mais, acesse o portal da revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no Estadão. Fundo de 500 milhões de reais para projetos imobiliários é a nova aposta da XP. A XP Asset vai lançar no ano que vem um fundo de 500 milhões de reais para desenvolver projetos imobiliários. A empresa possui mais de R$ 152 bilhões de, reais de ativos sob gestão, divididos entre renda variável, multimercado, renda fixas e fundos de investimentos estruturados e alternativos. Nesta nova aposta, a gestora está pensando no lucro com a venda futura dos empreendimentos numa estratégia que se assemelha à atividade de incorporação. O mercado de tijolos vem ganhando um peso cada vez maior na gestora. Atualmente ela acumula um total de 13 bilhões de reais em ativos imobiliários sob gestão. Eles estão espalhados por 16 fundos, entre eles o XP Malls e o XP Log, bastante populares na B3. O 17º Fundo Imobiliário da XP trará uma mudança de conceito importante ao apostar na incorporação para venda. Vale observar que a maioria dos investidores do setor prioriza a chamada renda recorrente. Isso significa o recebimento dos dividendos mensais originais na alocação de lajes corporativas, galpões e pontos comerciais de shoppings. Na incorporação, o retorno é concentrado na hora da venda dos empreendimentos, algo que não tem um prazo exato para acontecer. Isso porque depende de achar compradores dispostos a pagar o preço certo. Para saber mais, acesse o portal da revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada na Exame. Qual a melhor cidade para investir no mercado imobiliário em 2022? O mercado imobiliário da cidade de São Paulo ganhou um enorme destaque ao longo de 2022, dada sua recuperação em entregas imobiliárias. A inauguração do prédio mais alto da cidade, o Platina 220, foi um marco histórico. Não à toa, a capital paulista foi eleita a melhor cidade para fazer negócio no mercado imobiliário. Sobre o Platina 220, o edifício tem 172 metros de altura e está localizado no Tatuapé, na zona leste da cidade. Ele desbancou o até então inabalado Mirante do Vale, que tem 170 metros de altura e está localizado no centro. Esse marco de São Paulo é um símbolo que reflete a posição da capital paulista. Eleita a melhor cidade para fazer negócio no mercado imobiliário, segundo o ranking da consultoria Urban System. Esse resultado foi publicado na revista Exame. Para a lista de 2022, foram analisados municípios com mais de 100 mil habitantes e em seis eixos econômicos, comércio, serviço, indústria, mercado imobiliário, educação e agropecuária. Nesta nona edição, foram avaliados mais de 60 quesitos e indicadores somando as seis áreas econômicas, com análises referentes à infraestrutura de saneamento, transporte, mobilidade urbana, logística e telecomunicações. A fotografia foi feita com dados referentes a outubro deste ano. Pelo ranking apresentado, São Paulo está em primeira posição, vem seguido por Rio de Janeiro, Brasília, Manaus e Salvador. A lista aponta 100 cidades. Para conferir a lista completa, acesse o portal da revista Bilgens. Nossa próxima notícia foi publicada no Infomoney. Banco Central mantém Selic em 13,75% ao ano e destaca incertezas no âmbito fiscal. Em sua última reunião do ano, o Comitê de Política Monetária, Copom do Banco Central, decidiu manter a taxa Selic em 13,75%. Pelo terceiro encontro consecutivo, a autoridade optou por não mexer nos juros. A decisão foi unânime. Na reunião do dia 21 de setembro, o COPOM interrompeu um ciclo de 12 altas seguidas na Selic, iniciado em março do ano passado. O comitê entende que essa decisão reflete a incerteza ao redor de seus cenários e um balanço de riscos com variância ainda maior do que a usual para a inflação prospectiva, e é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante que inclui os anos de 2023 e 2024, explicou o colegiado no texto que acompanha a decisão. Os analistas e economistas já previam que a taxa Selic fosse mantida no atual patamar. De acordo com uma pesquisa da Reuters, 31 dos 32 economistas consultados esperavam continuidade da taxa básica de juros no mesmo nível. Com a decisão, o BC manteve a Selic a um patamar... 11,75 11,75 pontos acima da mínima histórica de 2% ao ano, atingida em meio à pandemia de covid-19 e que vigorou até março do ano passado. A taxa básica segue no nível mais alto desde janeiro de 2017, quando também estava em 3,75% ao ano. Agora, o mercado avalia o tom que o BC deu às incertezas fiscais em seu balanço de riscos. O Copom também enfatizou que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. Nossa última notícia foi publicada na CNN Brasil. IGPM tem deflação de 0,56% em novembro, diz a FGV. O IGPM, Índice Geral de preços ao Mercado, teve deflação de 0,56% em novembro, após queda de 0,97% no mês anterior, conforme o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o ibri O mercado financeiro esperava queda de 0,38% no mês, segundo pesquisa da Reuters. Com este resultado, o índice acumula alta de 4,98% no ano e de 5,90% em 12 meses, Em novembro de 2021, o índice variava 0,02% e acumulava alta de 17,89% em 12 meses. O índice é conhecido como a inflação do aluguel, por ser usado para reajustar grande parte dos contratos do setor. Com a queda menos intensa do que a registrada em outubro, o IGPM teve contribuições para a aceleração da taxa de seus três índices componentes, destaca André Brás, coordenador dos índices de preços. No índice ao produtor, a soja foi o principal destaque ao registrar alta de 1,25%, ante queda de 0,66% no mês anterior. No IPC, a principal contribuição para a aceleração do índice partiu da gasolina, cuja taxa passou de menos -3,74% para 1,58%. Por fim, o âmbito da construção, a pressão para a aceleração do índice partiu da mão de obra, cuja cuja taxa avançou de 0,31% para 0,53%, disseram em nota. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos disponíveis no portal da revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Então, por hoje é só. Vou me despedindo por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso resumo. Sou Ellen Costa, te desejo um excelente fim de semana e nós voltamos a nos falar então na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá!